0: Nosotros somos, los maestros del miedo. Buenas noches. Como introducción al podcast de hoy, te diré qué no debes hacer cuando escuchas ruidos raros en tu casa. Comenzamos. Los espíritus y entidades no entran en tu casa sin permiso. Ellos se quedan parados en las puertas y ventanas esperando a ser invitados por los dueños de la casa. De la manera más informal posible. Un ejemplo es cuando la puerta de tu casa se abre sola. Muchas personas hablan en tono de broma y contestan, Pásele, o, un simple, puede entrar. Es en ese momento cuando las entidades entran y se quedan dentro de tu casa. Si tú quieres comprobar que algo entró a tu casa, en la noche enciende una vela frente a alguna puerta que dé hacia la calle, y siéntate frente a ella. Calma tu mente y repite la siguiente frase en un tono de voz mediano si quieres entrar, la vela tendrás que apagar, si la vela se apaga la entidad ha confirmado su presencia ahí y está lista para entrar, así que no la invites, si la vela sigue encendida entonces no hay entidad, ahora si la vela cae, la entidad ya está desde hace mucho tiempo dentro de tu casa, después de esto comenzamos con nuestro primer relato, déjala entrar, Hace unos cinco años mi hijo el más chico, así de la nada me preguntó que si podía jugar con el niño que estaba afuera, yo como siempre sumergido en el celular le dije que sí. vi cómo abría la puerta y después subía a su habitación hablando solo, durante dos semanas aproximadamente cada vez que mi hijo llegaba del jardín subía a jugar con el niño, un día mi hija la mayor hacía tarea con una amiga y repentinamente llegó mi hijo gritando, dile que se vaya, ya no quiero jugar con él. Mi hija le preguntó, ¿pero con quién? Mi hijo apuntó hacia la pantalla de la computadora y les dijo, con él. Ellas voltearon y alcanzaron a ver el reflejo de un niño, por lo que bajaron corriendo las escaleras con mi hijo muy asustadas. Pasaron tres días de esto y mi hijo no paraba de llorar, porque tenía mucho miedo. Me senté con él y le pregunté, ¿qué está pasando, hijo? Él me respondió que el niño se lo quería llevar y que ya no estaba igual, que ahora estaba muy feo. Le pedí que lo describiera y me dijo que estaba como él, y que tenía la cara como quemada y el ojo como salido. Entonces le pregunté, ¿ahora está aquí? Me contestó, sí mira, ahí está en la escalera viéndonos, y me dice que vaya. Me asusté mucho y lo abracé. Comenzamos a rezar. Tomé la decisión de ir con el padre de la iglesia y le conté lo que pasaba. Me dijo que tomara los sirios de bautizo y con agua bendita rezara de arriba para abajo, hacia la puerta por donde entró para sacarlo. Una anciana que me escuchó me dijo que era mi hijo quien tenía que correrlo, ya que él lo había invitado. Ese día en la tarde le pregunté a mi hijo, ¿Se encuentra aún aquí? Él me volvió a responder, Sí, mira, está sentado ahí en el rincón. Entonces le expliqué a mi niño que lo corriera, que le dijera que ya no lo quería allí y cuando comenzó a decirle, empezamos a rezar y echar agua bendita, así lo hicimos hasta llegar a la puerta principal, le dije a mi hijo, abre la puerta y córrelo, mi niño así lo hizo y yo seguí echando agua bendita y rezando, cuando el niño ya estaba afuera cerramos la puerta, durante una semana el niño seguía pegado a la puerta asomándose por el cristal, dice mi hijo que él le hablaba y le decía, ven, ya no te voy a llevar, juega conmigo, a veces dice que se veía normal, y otras con la cara desfigurada, ya pasada la semana mi pequeño bien contento nos dijo que ya se había ido, dicen que algunos seres no pueden entrar a tu hogar, a menos que los invites, y yo por mi descuido, permití que uno entrara. Segundo relato, los bebés de mamá, mamá fue al médico hoy, salió temprano vestida con ropa sexy, el médico tenía una manera muy peculiar de cobrarle a la consulta a mamá, Lo sé porque los he oído hablar por teléfono Y no moderan su vocabulario Los demás también lo saben Me refiero a mis otros tres hermanos Bueno Mejor dicho cuatro Porque hoy sumamos otro a nuestra familia Es tan frágil y tan pequeño Pobre Sus ojos son apenas como dos frijoles Y su piel es muy roja Supongo que así era yo también Cuando salí expulsado del vientre de mamá Yo era el menor antes de hoy el mayor es Jorge, que tiene ocho años, luego Juan de seis y yo, Pedro, que tengo cuatro. Jorge es el líder por ser el mayor, siempre nos dice qué hacer. Nosotros lo queremos mucho y lo respetamos como se debe respetar al hermano mayor. Él nos guía y nos enseña las cosas que él tuvo que aprender solo. El nuevo hermanito aún no tiene nombre, me gustaría que se llamase rojo, por su color de piel. Pero Jorge dice que no se puede romper la tradición que además nos sirve como referencia, incluso Jorge es el que nos ha puesto nuestros nombres, y esta vez decidió llamarlo Emilio, mamá es joven, solo tiene 22 años, es hermosa y muy coqueta, demasiado coqueta, varios hombres le dan dinero semanalmente y le compran ropa y comida, pasan tiempo en su habitación, pero ellos nunca se quedan, mamá es feliz así, siempre anda sonriendo y bailando en la casa, sin la más mínima preocupación, todos pensábamos que mamá no iba a volver a salir embarazada, pero al parecer ha tenido un error de cálculo. Mi hermano el mayor Jorge apenas se enteró de la llegada inesperada del nuevo hermano. Se enfureció tanto que sus ojos arden como dos llamas de fuego. Juan se encarga del pequeño, lo toma de sus brazos y se acurruca junto a él en un rincón. Los cuatro somos hijos de diferente padre. Creo que por eso tenemos diferentes personalidades. Juan siempre ha sido el más sumiso. Nunca opina nada y parece andar siempre pensando. ¿Se puede decir que lo único que tenemos en común los cuatro? Es que hemos sido precipitados al mundo por las mismas manos del médico de mamá. Hoy es 24 de diciembre, y siempre en estas fechas mis hermanos y yo nos paramos en la ventana a ver los niños jugando y gritando, esperando impacientes por los regalos que les trae papá Noel. Pero nosotros no, nosotros nunca hemos recibido un regalo, ni siquiera una mirada tierna ni una bendición para que nos alumbre el camino hacia la gloria. Somos invisibles. Vivimos en las tinieblas. Mamá ni nos mira y nuestros padres ni saben de nosotros. Pero Jorge ha decidido que este día sea diferente. Tiene un plan y también tiene mi apoyo. Juan sigue en el rincón. El pequeño Emilio no hace ningún tipo de movimiento. Espero con ansias la llegada de mamá. Mamá llegó a las nueve con un hombre. Van directo a la habitación, se ríen y se besan. Al principio se escuchan voces. Luego el sonido de la madera chocando contra la pared. Mamá huye como una loba. El hombre con el que llegó se va antes de las doce. Mi mamá lo acompaña hasta la puerta y luego vuelve a la habitación. No se imagina la sorpresa que le tenemos preparada a mis hermanos y yo. Cierra la puerta, le pone seguro y se acuesta. El momento llegó. Emilio comienza a llorar. El sonido del llanto es tan débil que apenas y se puede oír. Mamá se sienta en la cama sobresaltada y comienza a buscar. ...moviendo su cabeza en todas direcciones. El llanto se escucha ahora más fuerte. Mamá se levanta de golpe y se dirige hacia la puerta. Pero uno de mis hermanos interpone su camino. El chillido que suelta mamá es ensordecedor. Retrocede de espaldas hasta chocar con la cama... ...y entonces se encuentra por primera vez con mi mirada. Sus intensos ojos azules quieren salir de su cara. Un grito más fuerte que el anterior... ...vuelve a salir de su boca. Jorge y yo nos abalanzamos sobre ella... La sujetamos por los brazos y se retuerce en la cama tratando de liberarse. Mamá parece asustada. Su cara está pálida, la entiendo. Es la primera vez que nos mira. Apuesto que no sabía que habíamos crecido tanto. Luego de la oscuridad aparece Juan, cargando al pequeño Emilio. Las extremidades de mi hermanito son tan delgadas como un alambre. Mi hermano Juan trae en su mano derecha un cuchillo. Desmembramos a nuestra madre lentamente hasta dejarla en el solo tronco. Mamá grita mientras Juan la torturaba con el cuchillo. Después la quemamos para sentir el calor que nunca nos dio. Yo no odio a mamá y creo que a mis hermanos tampoco. Solo queríamos que ella sintiera lo mismo que sentimos nosotros cuando el doctor nos aspiraba. Mamá murió en mano de sus cuatro abortos. Nunca pudimos cruzar al más allá y por eso crecimos en las tinieblas. Somos el fruto de su vientre que ella jamás dejó ver la luz. Mamá nunca más volverá a serlo.